0: On s'est accommodé de ça, à deux heures de vol de, de chez nous, dans la zone euro, de, de ces politiques extrêmement dures qu'on faisait subir à la population, on s'en est accommodé. Nos élites ont trouvé ça super, il y en a qui se félicitent aujourd'hui euh, de, de, de la sortie de la Grèce et des bons scores, comme on le voit le, ministre, le Premier ministre grec, alors qu'on les a mis vraiment à genoux. Le bilan, moi je pense que ce sera quand même... On n'a jamais vu une, une, une économie reculer aussi fortement en temps de paix. C'est ça la réalité.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle saison de l'Instant Porché. Je suis ravie de vous retrouver et c'est parti. Chaque semaine, on va avoir des choses à dire, décrypter et comprendre avec tous ces discours qui gravitent autour de nous où parfois on peut s'y perdre, notre meilleure arme démocratique, savoir. Au programme aujourd'hui, la Grèce sort enfin du viseur de l'Union européenne et cette crise nous apprend beaucoup de choses sur nos institutions. Puis la grève générale historique au Royaume-Uni qui nous permet aussi de prédire pas mal de choses sur nous. La crise grecque, hein, tout le monde en a entendu parler, mais connaissons vraiment euh, les détails et enjeux. Et surtout, cette crise serait-elle un bon indicateur de la politique européenne et ce à quoi la politique libérale française nous prépare On a appris samedi qu'après 12 ans d'austérité, la Grèce sort enfin du viseur de l'Union européenne. Le pays était euh, sous surveillance hein, renforcée de l'Europe depuis 2010 en raison de sa très mauvaise santé économique. Athènes tourne cette page ce samedi, écrit euh, Libération, avec une croissance de 4%. Hein, le pays est même l'un des plus dynamiques du continent. Mais la situation reste loin d'être idyllique, raconte le quotidien. Alors nous aussi, on va vous raconter. En 2010, la Grèce a ses caisses vides. En échange d'une politique d'austérité sévère, l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire euh, international mettent en place trois plans de sauvetage de 289 milliards d'euros. La Grèce d'aujourd'hui est une Grèce différente, hein, assure par ailleurs le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Je le cite. Nous avons une forte croissance et une baisse importante du chômage de 3% depuis l'an dernier est de 5% depuis 2019. La Commission européenne s'attend à une croissance de 4% cette année, alors qu'en moyenne, dans la zone euro, elle devrait s'élever à 2,6%. Mais le chômage reste l'un des plus élevés de la zone euro, le salaire minimum l'un des plus faibles, et la dette de 180% du PIB reste un point pour l'économie du pays, nous apprend l'AFP. Alors On va parler de tout ça avec Thomas. J'ai rappelé les grosses lignes, mais est-ce que tu peux nous rappeler comment a commencé la crise grecque
0: alors c'est important de, de, de revenir sur cette crise parce que pour moi elle est le symbole vraiment de, de quelque chose de grave à deux heures d'avion, hein, d'un pays de, 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 de la zone euro qu'on a, qu a laissé de côté, qu'on a, ent, qu a enterré pendant un certain nombre d'années. On a fait comme si on ne voyait pas, on s'est bouché le nez alors qu'il y avait une véritable casse. Euh, du, du, du modèle social et des populations dans ce pays-là. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui euh, d'y revenir, parce que ce n'est pas qu'un non-événement cette sortie de tutelle, c'est quelque chose de très important. Et là, ce qu'ont vécu les Grecs, c'est presque ces dix dernières années, ça a été un véritable calvaire. Et c'est pour ça qu'il faut revenir dessus. Alors comment ça a commencé Après la crise de 2008, la crise des subprimes. Euh, bizarrement la zone euro était une des zones les plus vertueuses c'est à dire que euh, nous avions un déficit budgétaire beaucoup plus faible que celui des états unis dans la zone euro dans son ensemble nous avions une dette publique beaucoup plus faible que celle des états unis mais que même euh, celle du Japon donc tout allait bien et pourtant la zone euro est, est, est la zone qui a eu le plus d'attaques spéculatives des marchés financiers alors que nous avions un déficit plus faible que les autres et que nous avions une dette plus faible pourquoi il y a eu ces attaques-là Parce qu'en fait, les spéculateurs ont très bien compris les vices de fonctionnement de la zone euro. Euh, premièrement, ils ont, ils ont très bien compris que chaque pays n'avait pas une banque centrale et donc ne pouvait pas jouer avec la banque centrale pour calmer les, les, les marchés financiers. Qu'il y avait une banque centrale qui était européenne. Euh, ils ont vite vu qu'il n'y avait pas des, des, des principes de solidarité. Euh, C'était même interdit entre pays, parce que l'Union européenne et la zone euro ne voulaient pas de ça, parce qu'ils ne voulaient pas que des pays soient incités à plus dépenser, tout en sachant que d'autres euh, plus rigoureux allaient couvrir ces pays-là. Donc, voyant ça, ils se sont dit, tiens, cette zone-là, qui est pourtant bien gérée dans son ensemble, a des faiblesses. Et donc, on va rentrer par ces faiblesses en attaquant notamment les pays du Sud et la Grèce, qui représentait pratiquement rien en termes de, de richesse dans la zone euro. Mais on est rentré par là pour tester la capacité de la zone euro à résister à un choc. Sauf qu'est-ce qu'a fait la zone euro Au début, ils n'ont pas voulu dire ah ben, on, va les, on va aider les Grecs au début. Ils ont pas voulu dire ça. On va pas, ils n'ont pas voulu mettre en place des mécanismes pour dire on va couvrir les problèmes des Grecs. Euh, parce que sinon, ils allaient contre les traités de base euh, où on ne doit pas aider un pays en, en faillite. Donc au début, ils ont laissé faire un petit peu comme ça. Et ils ont mis un certain temps à créer un espèce de fonds de stabilisation pour aider les pays grecs. Mais comme ils ne voulaient pas que tous les autres pays se relâchent, la France dise bon ben « c'est bon parce que maintenant on va être aidé. Ben il fallait imposer un programme de réforme structurelle en échange des fonds provenant de ce fonds de stabilisation. Et donc c'est là qu'a commencé la crise grecque. Donc la crise grecque, ce n'est pas une crise propre à, à, à la Grèce, comme on l'a dit, parce qu'elle qu aurait triché avec Goldman Sachs ou parce qu'elle était beaucoup plus faible que d'autres pays. En réalité, c'est une crise de, du fonctionnement de la zone euro dans son ensemble. Donc c'est plus une crise de la zone euro qu'une crise grecque. Mais ça a arrangé tout le monde de la transformer en crise grecque parce qu'il fallait trouver un coupable idéal. Et le coupable idéal, c'était les Grecs qui ont triché, pas les dysfonctionnements de la zone euro.
1: En 2018, il y a le troisième programme qui s'achève, mais la Commission européenne lance ensuite un régime de surveillance renforcée de l'économie grecque pour vérifier la mise en place des réformes prises et la poursuite des privatisations. Athènes s'engage aussi à maintenir un surplus primaire avant-service de la dette de 3,5% du produit intérieur brut. Quel est le bilan de ce procédé, selon toi
0: mais Le bilan est aujourd'hui, quand on regarde, on a à peu près 10 ans, on est en 2022, ça a commencé cette crise, allez on va dire en 2010, hein, donc on a plus de 10 ans. C'est quoi le bilan aujourd'hui Aujourd'hui, c'est on a un niveau de PIB égal à celui d'il y a 20 ans en Grèce. C'est-à-dire que c'est comme si la Grèce avait stagné depuis le début des années 2000. Vous vous rendez compte C'est-à-dire qu'un jeune Grec qui naît aujourd'hui en Grèce, parce que la population a continué d'augmenter, hein, donc en PIB par habitant, est plus pauvre un grec qui naissait, qui naissait au début des années 2000. Donc on n'a jamais vu ça de notre vie. C'est un rebours du développement. Euh, la Grèce s'est enfermée dans, la, dans, dans le sous-développement. Elle a reculé. Et ça, pour certains, c'est un succès. Alors, vous êtes revenu au niveau de richesse d'il y a 20 ans, mais on vous dit ah, « Mais vous savez, on a un peu plus de croissance que la moyenne, donc tout va bien. Bah, » Vous savez, la croissance sur des cendres, vous la faites rapidement. Hein. Euh, c'est ce qui s'est passé. La Grèce est enfoncée. Euh, alors, je ne vois pas pourquoi, en quoi ça a servi finalement, quand on regarde les indicateurs économiques. Quand on regarde euh, les indicateurs sociaux, on ne voit pas en quoi ça a fonctionné. Mais ça, on l'a su rapidement. Par exemple, en 2014, quand il y a eu ces fameux plans qui ont été faits à la Grèce, que tout le monde a avoué deux ans plus tard, en 2013, notamment le FMI via son économiste M. Blanchard, qu'ils s'étaient trompés, qu'ils avaient fait des erreurs sous les, sur les multiplicateurs et donc que l'impact avait été beaucoup plus négatif en termes de récession que ce qui avait été prévu, on avait en 2014 des premiers résultats de cette politique. On le voyait dans les chiffres. Et c'était quoi C'était hallucinant. Vous regardiez, par exemple, sur le PIB. Le PIB, il y avait eu une chute de 25% entre 2008 et 2014. Vous regardiez le taux de chômage. Le taux de chômage, il y avait eu une augmentation de 190% du taux de chômage. Vous regardiez le revenu par habitant des Grecs. Il avait chuté de 30%. Vous vous rendez compte La dette qui devait être réduite via les plans d'austérité, elle avait augmenté de 36%. Et quand on regardait les suicides, la mortalité infantile, les dépressions, il y avait des, des scores stratosphériques. Et là, c'était en 2014. On savait donc que ça ne fonctionnait pas. Le peuple grec a voté, il a dit qu'il n'en voulait plus, que c'était trop douloureux. Qu'est-ce qu'on a fait On a poursuivi. On a poursuivi ça. C'est hallucinant. Et on s'est accommodé de ça à deux heures de vol de, de chez nous, dans la zone euro, de, de ces politiques extrêmement dures qu'on faisait subir à la population. On s'en est accommodé. Nos élites ont trouvé ça super. Il y en a qui se félicitent aujourd'hui euh, de, de, de la sortie de la Grèce et des bons scores, comme on le voit le, ministre, le Premier ministre grec, alors qu'on les a mis vraiment à genoux. Donc c'est quand même... Euh, voilà, le, le bilan, moi, je pense que ce sera quand même... On n'a jamais vu une, une, une économie reculer aussi fortement en temps de paix. C'est ça, la réalité. Et, et tout ça a été imposé par des technocrates, euh, validés par des experts économiques, validés par des politiques euh, en France, mais aussi dans le reste euh, de la zone euro, alors qu'en réalité, euh, euh, voilà, c'est une des plus grosses régressions jamais, jamais connues sur notre continent en temps de paix. Donc euh, je pense qu'il va y avoir des, des gens qui vont devoir quand même aussi rendre un, un peu des comptes sur ce qui a été fait à la Grèce.
1: Justement, pourquoi on en est arrivé là enfin, Qu'est-ce que ça dit de nos élites et de nos institutions, finalement
0: Mais Ça dit une chose pour moi qui a été résumée par M. Juncker à l'époque. Euh, il a dit euh, quelque chose comme ça. Il a dit la démocratie ne peut pas s'exercer contre les traités. C'est-à-dire que vous avez le droit de changer de politique, si vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de changer de politique économique. Elle doit être toujours soumise au traité. C'est ce qu'il a dit. Quand, quand Tsipras a été au pouvoir, c'était quand même Tsipras, Syriza, avec ce ministre de l'économie, Varoufakis, c'était à l'époque un espoir pour beaucoup de monde, beaucoup de gens. Parce qu'on savait que ce qui se passait en Grèce, ça se passait aussi en Italie, mais un peu moins fort, mais de la même mmh. façon. Ça se passait aussi en Espagne, et puis ça allait se passer en France avec les lois travail, etc. Ça commençait déjà à se passer en France avec Hollande, qui avait fait son tournant de, de, de l'offre. Donc, pour nous, là, la Grèce était un symbole. Et puis, pour toute personne qui se dit humaniste, qui voyait les chiffres, il se disait que ce n'est pas possible de supporter ça, on ne peut pas supporter ça. Donc, il fallait critiquer la Commission européenne. Encore une fois, si on est concerné par ce qui se passe à deux heures de vol, quelque part, on est clairement européen en réalité. Vous voyez, parce que finalement, ça, deux heures de vol chez les Grecs, on pourrait se dire, si on critique la Commission européenne à cette époque-là, je pense qu'on était beaucoup plus européen, au sens de citoyen européen, que ceux qui se sont accordés à à mettre la tête des Grecs sous l'eau tout en disant oui vive la commission européenne, vive l'Europe mais à l'époque il y a plein de gens qui ont eu du mal à se positionner y compris des gens de, de la gauche de la social-démocratie entre guillemets qui eux étaient tellement omnibilés à être pro-européens ce qui voulait dire béni-oui-oui -oui de la commission qu'ils ont accepté euh, et qui n'ont pas voulu soutenir euh, fermement euh, Tsipras et, alors que les conséquences étaient, étaient sous nos yeux donc on voit très bien aujourd'hui que pour un certain nombre de gens et on en revient toujours à ce qu'on a dit ici bah, L'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est le monde des bisounours. Et il ne faut pas rentrer dans la technique. Mais même quand on entre dans la technique et qu'on leur montre les chiffres, ils sont incapables de se remettre en question. Ils nous disent toujours, oui, on va commencer par faire ça et puis après, on fera un peu de social. Bah, là, il y a eu 10 ans, il n'y a pas eu de social. Il y a eu un recul de 20 ans de la richesse et le résultat, c'est ça. Et des gens ont validé ça. Et donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà.
1: Grève générale au Royaume-Uni. Depuis cet été, plusieurs corps de métiers se sont mis en grève hein, successivement. Euh, Cheminaux britanniques, dockers de Félix Stowe, avocats, éboueurs d'Edimbourg et encore d'autres métiers hein, que l'on voit dans les rues. Les services postaux, les employés de l'opérateur télécom BT ou encore les manutentionnaires euh, d'Amazon ont aussi débrillé ou alors prévoient de le faire bientôt, hein, comme nous raconte France 24. C'est la euh, plus grande vague de grève depuis une trentaine d'années, hein, raconte le monde, pour cet été du mécontentement, comme il se fait appeler. En cause, la perte du pouvoir d'achat et l'inflation dans un territoire hors Union européenne depuis le Brexit au Royaume-Uni, l'inflation a atteint 10,1% sur un an en juillet contre 6,1% en France. Et les prévisions économiques ne s'annoncent pas meilleures. La Banque d'Angleterre s'attend à une inflation revue à la hausse à 13,3% en octobre et prédit qu'elle va rester à des niveaux assez élevés en 2023. Et les salaires ne suivent pas. Un chiffre, une augmentation de 82% de la facture d'électricité est attendue pour octobre prochain. On va revenir avec toi sur le Brexit, Thomas. Pourquoi le Brexit, ça a été un moment de sidération pour nos élites intellectuelles
0: parce que le Royaume-Uni a été montré en exemple pendant des années. Je veux dire, moi, je suis de la génération où, quand j'étais étudiant en économie, on ne parlait que du Royaume-Uni. Vous voyez, ce qui est bien avec la France, c'est qu'elle a toujours cherché des modèles. Dans les années 90, c'était les États-Unis, puis après, c'était le Royaume-Uni, ben, puis à un moment, c'était la Suède, puis maintenant, c'est l'Allemagne. Enfin, on cherche toujours des modèles, voilà, en, 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 en expliquant à tout le monde qu'eux, ils ont mieux réussi que nous et que nous, on est mauvais, et que la finalité, c'est toujours la même chose, il faudrait moins de fonctionnaires. C'est à peu près ça l'idée qu'on nous sort, mais c'est à peu près ça. Et donc à l'époque, c'est le Royaume-Uni. Alors là, le Royaume-Uni, c'était hyper dynamique. Ils avaient tout compris. Ils avaient déréglementé la finance. Donc ils attiraient finalement tous les financiers. Et ils étaient en train de siphonner la finance parisienne. Enfin, les meilleurs allaient, allaient à Londres. Euh, c'était hyper dynamique. Ça attirait tous les, tous les talents du monde. Et puis on nous disait, grosso modo, voilà. Que, et puis à chaque élection, on interrogeait tous les Français qui vivaient là-bas, comme si leur avis sur le, la politique française était plus intéressant que, que, que les autres. Donc c'était ça, le Royaume-Uni, pour beaucoup de gens. C'était ça. Et puis quand il y a eu le Brexit... Les gens ont dit, tiens, il y a une partie des, des Anglais qui ne vivent pas dans le rêve que nous énonçons aux, aux Français, dans, dans ce pays merveilleux que serait le Royaume-Uni. Et là, ils ont regardé, ils ont dit, bah, c'est bizarre, il y a 2 millions d'Anglais qui sont mal nourris, il y a 1 million d'Anglais qui sont dans des, dans des euh, job hours, c'est-à-dire des, des contrats, enfin des CDI sans garantie d'un nombre d'heures et sans salaire euh, euh, minimum. Euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait des endroits où il n'y avait plus de services publics, que les inégalités été, avaient fortement augmenté au Royaume-Uni bien plus qu'en euh, qu France, hein, c'était un des pays où ça avait le plus augmenté, et que là, il y avait un retour de, de, de bâton d'une population qui n'était pas content du modèle économique euh, tel qu que nos élites le, 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 le présentaient. Et donc, ça a été un peu la douche froide. Euh, ils se sont dit, bah, tiens, alors après, quand ça a été la douche froide, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont été interrogés des londoniens. Et effectivement, quand vous vivez à Londres, vous avez une bonne situation. vous êtes euh, L'Europe, c'est super pour vous. Mais si vous faites 100 km un petit peu au nord de Londres ou 200 km, bah, là, vous avez d'autres gens qui subissaient, euh, un petit peu comme chez nous, hein, euh, les effets négatifs euh, de la mondialisation et, et, et du modèle libéral euh, euh, du Royaume-Uni. Mais ça, personne n'avait voulu le voir. Et donc, ça a été la douche froide, en fait, parce que les gens étaient persuadés que le Royaume-Uni, tout le monde était heureux et tout le monde gagnait bien sa vie. Ce qui n'était pas le cas.
1: Le vote Brexit, hein, tu l'as dit, c'était un peu un vote contre la mondialisation, c'est aussi un vote contre l'immigration, il faut le dire. Euh, la situation des Anglais, elle ne s'est pas améliorée depuis. Est-ce que c'était prévisible
0: Mais oui, c'était prévisible. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit oui, voilà, le, le Royaume-Uni va être libre, ça va, la situation va s'améliorer parce qu'ils sont sortis de, de, de l'Union européenne. Moi, je ne croyais pas à ça. Je ne croyais pas que ça allait être le désastre, parce que les pro-européens disaient ça va être un désastre. Je n'y croyais pas non plus. Et quand les gens ont dit « ça va être le bonheur », je n'y croyais pas non plus, je, je, je t'explique pourquoi. Parce que le Royaume-Uni était dans l'Union Européenne, mais alors vraiment euh, du bout du doigt. C'est-à-dire qu'il avait refusé l'euro, donc il avait toujours sa banque centrale, ce qui lui a permis de jouer avec sa monnaie quand les autres ne pouvaient pas le faire, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, Margaret Thatcher, libérale à l'époque, avait diminué les contributions du Royaume-Uni à l'Union Européenne, elle avait dit « I want my money back », et c'était la France qui avait compensé. Donc, ils étaient finalement lieux, liés par très peu de choses, en réalité. Ils étaient liés comme, comme certains pays, presque comme certains pays, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui profitent du marché unique, type la Suisse, etc. Donc, on n'était vraiment pas dans un système où ils avaient des contraintes lourdes. Leur participation était très minime. Même si c'est une grande puissance de l'Union européenne, leur participation était minime, parce qu'ils avaient toujours veillé à être plutôt souverains là-dessus. Et ils avaient été assez malins. Euh, donc, la sortie n'allait pas être quelque chose qui allait changer radicalement les choses, dans le bas comme dans le haut. Euh, le vrai problème de, de, du Royaume-Uni, c'est que c'était une politique libérale extrêmement violente qui avait été appliquée avec le tournant euh, Thatcher, qui avait été en même temps fait par le tournant Reagan. Et d'ailleurs, au moment du Brexit, on voyait aux États-Unis la montée de Trump. Donc moi, ce, la conclusion que je voyais de tout ça, c'est que partout, vous avez un modèle libéral qui est appliqué avec vigueur. Qu'est-ce que vous avez ben, Vous avez les extrêmes qui montent. Mmh. Alors Trump, c'était un peu la même chose. Hein. Quand il allait voir les, les, les États du Sud, il leur parlait immigration. Ça, le, ça les faisait peur il allait mettre un mur. Puis quand il allait voir les, les États, en fait, euh, où il y avait les usines qui avaient fermé, il leur parlait de mondialisation, à juste titre. Euh, et ben c'était pareil, le Brexit. On leur a parlé de la mondialisation. Voilà. On leur a parlé, après, de l'immigration européenne, parce qu'il y avait une grosse immigration d'Europe de l'Est, les travailleurs détachés, etc. Donc, il y avait tout, tout un tas de choses sur, sur, sur l'immigration. Mais une fois que vous êtes sorti, si le modèle est le même, ben, parfois, il y a plein de pays qui ont, qui ont un modèle libéral et qui ne sont pas dans l'Europe et qui ont les mêmes conséquences. C'est le cas des États-Unis. Donc si on sort de, de, de l'Europe, normalement c'est pour sortir de, du, du carcan finalement imposé par les traités, euh, les déficits budgétaires euh, trop contrôlés, euh, les déficits structurels trop contrôlés, pour les pays de la zone euro, la perte de la souveraineté monétaire. Mais si on en sort pour appliquer la même politique, il ben, n'y a pas de changement. Mm. Et c'est ce qui s'est passé euh, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il n'y a pas eu un changement radical euh, du modèle euh, des investissements massifs. Il le... n'y a pas eu ça. Et donc euh, ben, le résultat c'est toujours le même, c'est que les salaires sont restés bas, euh, l'inflation est en train de grignoter euh, le pouvoir d'achat et les gens manifestent, qu'ils soient dans le secteur privé ou dans le secteur public. Mmh. Ils manifestent. Ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que euh, les populistes qui nous disent toujours, comme par un coup de baguette magique, on sortirait de l'Europe, euh, ça irait mieux. Alors, bien sûr qu'on retrouverait des, des marges de manœuvre énormes parce qu'on deviendrait... Alors, on ne sait pas l'impact que ça aura, parce qu'une désintégration monétaire, on n'a jamais vu. Mais effectivement, sur le papier, la zone euro nous oblige à un certain nombre de choses qui sont très négatives pour notre économie. Mais si on en sort pour avoir un, un, un Macron bis en dehors, ça reviendra exactement au même. Il n'y aura pas de changement. Vous voyez le vrai, La vraie question, c'est le modèle économique. Ce n'est pas euh, des choses qui sont annexes à ça. Et il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de gens pour qui le modèle économique ne fonctionne pas bien en France qui peuvent se retourner vers les discours anti-immigration euh, du, du Rassemblement national. Mais la base du modèle économique, on l'a démontré ici plusieurs fois, du Rassemblement national, et on l'a vu aujourd'hui dans les votes qu'il y a à l'Assemblée, c'est un modèle libéral. Donc ça ne changera rien à la situation de ces gens-là. Sur leur pouvoir d'achat, sur leur salaire, ça ne changera absolument rien. Et ça, c'est une, une bonne expérience à avoir en tête, euh, l'expérience du, du Royaume-Uni, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être libérés, que ça allait changer leur vie. Ben non, ils restent dans un modèle libéral, les salaires sont faibles, et ça ne change pas leur vie.
1: — Et quelles d'autres leçons on peut tirer de tout ça pour la France, du coup
0: ?— ben La France, elle est là. C'est vraiment... Moi, ce que je vois à l'élection, c'est qu'il y a deux tiers des Français qui ont dit « ça fonctionne pas comme... ça fonctionne pas bien ». Ça fonctionne pas bien. Il y a un tiers des Français qui a voté pour Macron... Et qui se dit, ça fonctionne plutôt bien. Moi, je pense que dans le tiers, il y a déjà au moins euh, 10% qui savent pas trop pourquoi ils ont voté pour lui. Mais on va dire que, allez, pour 20% des Français, ça fonctionne plutôt bien, ça ne les dérange pas trop. Je ne sais pas comment ça ne peut pas les déranger, parce qu'aujourd'hui, on voit que les hôpitaux sont à terre, etc. On voit qu'il va y avoir des problèmes à la rentrée. On voit qu'on recrute des, euh, dans les crèches des gens euh, très rapidement parce qu'il manque de personnes. Donc, je ne vois pas comment on peut dire que ça fonctionne. Bien, mais il y a quand même des gens qui se disent, bon, ça fonctionne plutôt bien.
1: 20% des votants.
0: 20%, 20, 20 des votants, bien sûr. Oui, 20% des votants, tu as raison de le préciser. Voilà. Mais il y a une grosse partie des Français qui disent que ça ne fonctionne pas bien. Voilà. Si on compte en plus les abstentionnistes, c'est bien, bien plus élevé. Et ces gens-là, en fait, ils sont partagés. Alors certains, parce que l'économie est très compliquée, donc c'est dur d'avoir des, des compétences et de voir les choses, mais ils sont partagés. Et certains peuvent penser que ben, voilà, tous les problèmes liés aujourd'hui au fonctionnement de l'économie est dû à l'immigration. C'est ce qu'ont cru une grosse partie des gens qui ont voté pour Trump et une grosse partie des gens qui ont, qui ont voté pour le Brexit. Or, en réalité, ce n'est pas ça le problème. Je veux dire, ce pas ça le vrai problème. Le problème, c'est euh, comment fonctionne notre modèle économique. C'est l'accès aux services publics. Euh, c'est le, le, le contrôle des déficits qui fait qu'on peut faire de dépenses publiques. C'est la casse de l'hôpital public et le management euh, public qui est arrivé dans les hôpitaux. C'est ça le vrai problème. Donc c'est très simple de trouver un bouc émissaire. et le problème, c'est lui. C'est l'immigré. Et de ne pas régler le reste, c'est la solution la plus simple. Mais c'est fou. C'est fou. Le vrai problème, il est là. Et là, c'est plus compliqué à expliquer. Quand vous expliquez à quelqu'un, mais c'est vrai, quand vous expliquez à quelqu'un ce qu'il y a dans la dépense publique, quand vous expliquez à quelqu'un que ne serait-ce que la dépense publique, quand elle augmente moins vite que, que l'inflation, qu'elle augmente moins vite qu de, que sa tendance globale, eh ben ça engendre des économies, il y a déjà des gens qui ont du mal à comprendre parce qu'ils disent ⁇ Ah oui, mais ça augmente quand même. ⁇ Non, mais ce n'est pas ça le problème. Quand tu expliques que la dépense publique, ce n'est pas une part que l'on capte du PIB, en fait, c'est juste une valeur que l'on compare au PIB. Et que quand on dit qu'il y a 60% de dépenses publiques en France, ça ne veut pas dire qu'il reste 40% pour le privé. Le privé, c'est beaucoup plus élevé, c'est 200% de dépenses privées. Donc, plus élevé que... rien que ça, il bah, y a des gens, c'est plus difficile à comprendre que de dire, il y a un coupable idéal, c'est lui. Vous voyez Et ce qu'a fait Salvini, ce qu'a fait le Brexit, ce qu'a fait Trump, c'est ça. Il y a un coupable idéal, c'est lui. Voilà. Et comme ils étaient incapables de remettre en cause euh, le modèle économique, puis qu'il y avait un certain nombre de gens qui étaient derrière eux, qui avaient des intérêts aussi, et donc tu ne pouvais pas trop les bousculer, et bah alors ils ont trouvé le coupable idéal. Et il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Mmh. Parce qu'on voit bien, et là, le Royaume-Uni nous donne cette leçon-là, que euh, ça ne change en rien euh, le pouvoir d'achat de ces gens-là. Et aujourd'hui, il manifeste, euh, ils manifestent parce qu'ils ont du mal à, à finir leur fin de mois. Donc euh, le vrai problème, c'est d'attaquer au modèle économique.
1: C'est pour ça qu'il faut rendre l'économie accessible et ce qu'on essaye de faire ici. Merci Thomas, merci beaucoup hein, d'avoir suivi cet instant porché. Et si Le Média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média euh, indépendant et une information différente. Euh, Soutenez-nous sur lemediatv.fr slash soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci pour tous vos commentaires, vos pouces en l'air sous les vidéos. Et je vous dis, spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, à la semaine prochaine.